0: Ist Geld. Wie viel ist deine Zeit wert? Wie viel verdienst du netto eigentlich wirklich nach Einberechnung deines Arbeitswegs und sonstiger zusätzlicher Kosten? Ja, das sind berechtigte Fragen, die man sich durchaus mal stellen kann. Allerdings solltest du sehr vorsichtig damit sein, deine Zeit in Geld umzurechnen. Warum das so ist, das klären wir heute in diesem Podcast. Herzlich Willkommen zu Diagnose Finanzmuffel. Ich grüße euch, ihr Buttercremetörtchen. Ich ähm, hoffe, ihr habt eine gute Zeit gehabt. Ich habe ein bisschen ähm, geschwänzt. Ich habe meinen eigenen Podcast geschwänzt aus Gründen. Ich bin jetzt aber wieder da und wir sprechen über Geld. Und heute sprechen wir über Zeit und Geld. Der Satz Zeit ist Geld, der fällt öfter mal. Und ich glaube vor allem von Leuten, die entweder an der Börse investieren <lacht> oder die nach Stunden bezahlt werden oder äh, die sich ihren Stundenlohn mal ausgerechnet haben. Dass das ein Problem sein kann, wenn wir in diesen Einheiten Zeit gleich Geld denken, haben Glücksforscher herausgefunden. Sobald der Faktor Geld Einfluss auf unsere Zeit bekommt, sind wir nämlich gestresster und weniger zufrieden. Rechne dir deine Stunden nicht in Geld um, weil du dadurch Gefahr läufst, weniger zufrieden zu sein. So, warum ist das so? Ich meine, es ist ja legitim, sich beispielsweise mal den eigenen bereinigten Nettolohn auszurechnen. Was ist das? Wie geht das? Der bereinigte Nettolohn ist das, was übrig bleibt, wenn du mal wirklich Konkret ausrechnest, wie viele Stunden du arbeitest, wie lang dein Arbeitsweg ist, was du für sonstige Kosten hast, die du ohne deine Arbeitsstelle nicht hättest. Machen wir mal ein kurzes Beispiel. Ähm, Nehmen wir an, du verdienst 2.400 netto im Monat plus Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Sagen wir mal, du kommst im Jahr auf 31.500 Euro netto. Du arbeitest im Schnitt 39 Stunden pro Woche, verteilt auf 5 Tage. Im Jahr arbeitest du ca. 210 Tage. Das sind 42 Arbeitswochen pro Jahr. Du arbeitest also 42 Wochen mal 39 Stunden sind 1638 Stunden insgesamt. Das ist eine Menge, ne? Da kommt einiges zusammen. So, gut. Wenn wir jetzt deine Gesamtnetto deine 31.500 Euro durch diese 1638 Stunden teilen, kommen wir auf einen Nettolohn von gut 19,20 Euro pro Stunde. So, hier ist das Ding. Du hast aber wahrscheinlich insgesamt, sagen wir mal, 60 Minuten Fahrzeit. Nehmen wir mal pauschal halbe Stunde hin, halbe Stunde zurück. Ziehen wir einen Tag Homeoffice auch durchaus mal ab, kommen also Allein an Fahrzeit noch mal 168 Stunden drauf. Und dann zahlst du entweder ein ÖPNV-Ticket noch, das du vielleicht nicht bräuchtest, wenn du nicht dort arbeiten würdest. Eventuell hast du aber auch Kosten für ein Auto, für Sprit und so weiter. Sagen wir mal, Mobilität für die Arbeit kostet dich 600 Euro im Jahr oder 660 Euro im Jahr. So. Dann gehst du ja auch noch mit Kollegen essen. Das würdest du nicht machen, wenn du nicht da arbeiten würdest. Also Socializing ist ja schon wichtig. Ich sage ja, ich, um Gottes Willen, ich möchte nicht sagen, dass das falsch ist. ne? Ganz im Gegenteil. Socializing kostet halt manchmal Geld. Und das ist auch gut so. Und es ist okay, mit den Kollegen essen zu gehen. Bitte verstehe mich hier nicht falsch. Wir rechnen dann nur einfach mal so aus Spaß pauschal so durch. Ja. Nehmen wir also an, du gibst allein, dass du eben manchmal essen gehst mit Kollegen, 600 Euro mehr aus im Jahr. So. Und das ist ja noch alles nett gerechnet, ne? Also viele haben ja noch viel mehr Spritkosten. Es könnte sein, dass man noch sich Klamotten irgendwie privat kaufen muss. Ne? Also wenn man irgendwie im Bankwesen arbeitet oder so, da muss man sich ja durchaus auch mal einen Anzug kaufen. Ne? Gucken, dass man genug Hemden hat. Du hast Kosten für die Reinigung, für Hemden und so weiter. Also da kann schon wesentlich mehr zusammenkommen. Bleiben wir aber mal hier bei diesem Beispiel. Also wir haben also 31.500 Euro netto. Gehen schon mal 660 Euro Mobilitätskosten von ab und 600 Euro für Essen gehen, ja. Also, wie gesagt, nett gerechnet. Und bleiben 30.240 Euro übrig. Und die teilen wir jetzt durch die Stunden, die du arbeitest, plus äh, die Stunden, die du für deinen Fahrtweg aufwendest. Wir hätten also 30.240 Euro geteilt durch 1806 Stunden und kommen dann statt auf einen Nettolohn von 19,20 Euro auf einen bereinigten Stundenlohn von 16,70 Euro. So, das war jetzt ein ganz schönes Gefummel, bis wir hier auf diese Zahl gekommen sind. Und ist natürlich blöd, wenn da nachher ein niedrigerer Wert rauskommt. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass es das tut. So, macht das jetzt Sinn, sich das auszurechnen? Also, weiß ich nicht. Das Einerseits kann dir das natürlich helfen, weil es dir klar machen kann, in was für einem Hamsterrad du möglicherweise steckst. Ähm, letztendlich bestimmt die Arbeit dein Leben ja sehr viel mehr als nur die Stunden im Büro. Und es kostet dich auch mehr, als du denkst. So könntest du dich halt fragen, ob es dir das wert ist. Vor allem, wenn du einen Job machst, auf den du eigentlich gar keinen Bock hast. Ne? Dann allerdings würde ich diese Rechnung, diese Berechnung des bereinigten Nettolohns einfach nur frustrieren. Ich rate dir dann da ein bisschen von ab. Äh, Im Idealfall führt es dazu, dass du was an deiner Situation änderst. Im schlechten Fall kriegst du halt einfach nur schlechte Laune und bist gestresster. Denn genau das bewirkt es, wenn wir unserer Zeit einen Wert geben. Es ist ja so, Knappheit erhöht Wert. Das können wir überall beobachten, bei Diamanten, bei Designerhandtaschen, bei Autos. Je, ne, also so bestimmte Autos werden ja, da werden dann nur so 100 Stück von produziert oder was, und dann sind die total wertvoll. Also je knapper ein Gut oder eine Dienstleistung ist, desto mehr sind wir gewillt dafür zu bezahlen und desto ja, mehr Wert messen wir dem bei. Und Achtung, andersherum gilt, dass wir etwas als knapper ansehen, je höher wir es bewerten. So, Ich sage es nochmal, mit diesem Satz merkst du vielleicht schon, wo die Reise hingeht. Es gilt, dass wir etwas als knapper ansehen, wenn wir es höher bewerten. Je höher wir unsere Zeit bewerten, desto als knapper empfinden wir sie und desto gestresster sind wir letztendlich. Das gilt dann auch, wenn wir unsere Zeit überhaupt erstmal bewerten. Und das macht man halt bei so einer Netto, bereinigten Nettolohnberechnung. Und je höher dein Nettolohn ist, desto gestresster wirst du dich fühlen. So, gucken wir uns dazu mal ein Experiment an. Das an StudentInnen in Toronto durchgeführt wurde. So. Die StudentInnen sollten BeraterInnen spielen und sollten für so ein kleines fiktives Unternehmen verschiedene Aufgaben ausführen. Die haben alle sechs Minuten, oder die Abrechnung lief sechs Minutenweise. So. Die Hälfte dieser StudentInnen berechnete 15 Cent pro Minute, also neun Dollar pro Stunde. Und die andere Hälfte berechnete 1,50 Dollar pro Minute, also 90 Dollar pro Stunde. Und obwohl beide Gruppen die exakt gleichen Aufgaben erledigt haben, haben sich diejenigen Studentinnen, die den höheren Lohn berechnet hatten, mehr unter Zeitdruck gefühlt als die mit dem niedrigeren Lohn. Das heißt, die einfache Tatsache, dass ihre Zeit höher bewertet wurde, hat dazu geführt, dass sich diese Studentinnen in gestresste BeraterInnen unter Zeitdruck verwandelt haben. Ne? Was bedeutet das für dich? Zunächst einmal rechnest du dir deine Stunden lieber nicht in äh, Geld um. <lacht> Falls du nach Stunden verdienst, mach dir klar, dass ein Teil deines Stresses möglicherweise allein von der Tatsache herrühren könnte, dass deine Stunden überhaupt bewertet sind oder hoch bewertet sind. So, gut. Aber was kannst du aktiv tun? Das kann ich dir sagen. Verschenke deine Zeit. Wenn wir von unserer knappen, wertvollen Ressource Zeit einen Teil freiwillig und kostenlos abgeben, dann fühlt sich das an, als hätten wir mehr davon. Dann erhöht sich unser unser Zeitwohlstand. und auch das ist in einer Studie äh, festgestellt worden, wo StudienteilnehmerInnen nach einer einst- dieser einstündigen Studie, die sollten noch 15 Minuten bleiben, das wurde ihnen vorher gesagt. Und zwar um Essays von versetzungsgefährdeten SchülerInnen zu korrigieren. ne? Die sollten denen helfen. So Und der einen Hälfte der ProbandInnen wurde aber nach dieser einen Stunde gesagt, wo sie da t- irgendwelche Tests gemacht hatten, die Essays sind schon korrigiert. Sie konnten also gehen und haben quasi eine Viertelstunde dazu gewonnen. So, und die andere Hälfte ist geblieben und hat die SS korrigiert. Und rate jetzt, welche Gruppe ein höheres Gefühl von verfügbarer Freizeit zu haben hatte. Oh Gott, was war das für ein Satz? Also welche Gruppe hatte das Gefühl, mehr, über mehr Freizeit verfügen zu können? Genau, also nicht... Die Gruppe, die früher gehen konnte. Nicht die Gruppe, die eigentlich 15 Minuten gewonnen hatte, sondern die Gruppe, die freiwillig ihre Zeit für andere eingesetzt hatte. Die hat sich ähm, ja mehr so gefühlt, als hätte sie mehr Zeit. So Und das ist etwas, was sich auch Unternehmen zunutze machen, ne? die ihren MitarbeiterInnen die Möglichkeit geben, sich freiwillig zu engagieren. Das macht nämlich nicht nur glücklich, wenn wir anderen helfen, also ganz altruistisch helfen, sondern wir fühlen uns offenbar auch weniger zeitgetrieben. So. Und das ist der Grund, warum du dir deinen bereinigten Nettolohn nicht ausrechnen solltest und ähm, warum du dir vielleicht mal Gedanken über darüber machen solltest, ob es so sinnvoll ist, wirklich die eigene Zeit zu bewerten. Es gab bei ARTE so eine Doku, da ging es um genau das, um Zeit, ne? Und da ging es darum, dass wir so im Grunde ja alle schon so kleine Teilzeitarbeiter sind für Unternehmen, weil mh, man vieles selber machen muss. Also bei IKEA baut man die Möbel selber auf. Bei irgendwelchen anderen Unternehmen ähm, oder wenn man essen geht, sorgt man selber dafür, dass man sein Tablet wegstellt. ne? Also man, man arbeitet quasi mit an dem, was man bekommt. Und ja, und da ging es auch darum, naja, wie bewerte ich denn meine Zeit? Wie viel ist meine Zeit denn wert? Und ich glaube, es ist gar nicht so sinnvoll, das zu tun und zu sagen, oh ja, meine Zeit ist mir 30 Euro wert äh, pro Stunde oder 60 Euro oder was auch immer. Ähm, sondern vielleicht ist es ganz gut, von dieser Idee etwas abzulassen. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass es mich wissen. Ich nehme gerne fünf eine Fünf-Sterne-Bewertung oder schick mir einfach eine Mail an hallo Wenn du übrigens mal ein paar Grundlagen über Altersvorsorge lernen willst, sieh dir gerne mein 50-minütiges Webinar an, das ich für dich aufgenommen habe. Den Link findest du in der Beschreibung. Ich bin raus. Peace.